0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun
1: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la cultura popular especialmente en lo referido a la música. Tengo junto a mí a la excelente socióloga que se llama Mariana Heredia
0: Qué gusto, Pepe. Buenas noches.
1: Buenas noches. Y a dos invitados que ustedes ya conocen porque han estado en otros programas y que se llaman Pablo Semán Muy buenas noches. y Pablo Alabarces. Muy buenas noches a todos y todas. Pablo Semán es doctor en Antropología por la Universidad de Río Grande do Sul. Pablo Alabarces es doctor en Sociología por la Universidad de Brighton Ambos son investigadores del CONICET y son de los mejores especialistas que tenemos sobre temas de cultura popular. Hicimos un programa anterior sobre el rock y voy a retomar algunos temas de ese programa para introducir este. El rock fue un fenómeno musical de la posguerra en Estados Unidos, cuando justamente por la unión que provocó la guerra, hubo menos distancia entre blancos y negros, agudizado por las intensas migraciones del sur al norte. Y el rock aparece como una mezcla de armonías del gospel, del country, del blue, y como alguien dijo, es absurdo tratar de definirlo por el sonido, hay que definirlo por la actitud. El rock es efectivamente una mezcla, tal como en general ocurre con los distintos géneros musicales. Una observación que vale la pena hacer es que en el territorio que hoy es la Argentina, todas las músicas supuestamente autóctonas tienen filiación europea. La única que escapa a esta regla es la vidala. Volviendo al rock. El rock and roll, en el lenguaje coloquial de los afroamericanos es el equivalente del acto sexual entonces no llama tanto la atención que el rock haya nacido muy estrechamente ligado al sexo a la erotización de la música como lo va a poner de manifiesto en 1950 la aparición de Elvis Presley y años después al mismo nivel la aparición entre las cantantes femeninas de Madonna interesante Elvis Presley comienza en Memphis grabando para un sello local pero después es contratado por RCA Victor y comienza la producción industrial en gran escala de El Rock lo que va a ser intensificado con el surgimiento en Europa en los años 60 de los Beatles. Ahora, en esos años 60 ocurren varios fenómenos a los que hicimos alusión en ese programa anterior que estoy mencionando. Uno es la emergencia de la juventud como categoría, como categoría conceptual y real. La otra es la ubicuidad que adquiere la música. Yo recuerdo que tenía un conocido que trataba de introducir la música de fondo para los negocios. Y se fundió, porque de entrada hubo una gran resistencia. Y hoy en día la música está en todas partes. Vale decir que también es a partir de los 60 que la sociedad se sonoriza. Y se sonoriza de maneras particulares según el momento, la, la hora del día, lo que uno desea hacer. Esto estuvo acompañado, en el caso de Estados Unidos y de los países europeos también, y de los países de América Latina como el nuestro igualmente, de un boom económico que se iba a acabar en los años 70 con la crisis del welfare state, del estado de bienestar. Ese boom económico permitió que sectores no solamente de clase media pudieran tener acceso a la compra de discos y a la compra de instrumentos musicales, especialmente la guitarra eléctrica. Pasando al caso nuestro, a la Argentina, la Argentina ha sido una verdadera precursora en América Latina en materia de introducción del rock. Y yo creo que hay un primer momento, que es el momento que uno ubicaría entre los años 1955 y 1964, que es el momento en que el rock argentino canta letras traducidas del inglés. El traductor por excelencia se llamó Ben Molar. Y es en este periodo que entre los años 1962-1964 aparece el Club del Clan. El Club del Clan fabricado por RCA Víctor, a punto tal que contrata a uno de los guionistas más prestigiosos de la época, Hugo Moser, para que le dé formato, para que le dé carácter a este Club del Clan. Sandro, el Elvis de Valentín Alsina, surge en estos años y es innecesario señalar el fuerte contenido erótico de sus presentaciones. Ya después viene un segundo momento que yo dataría, pero es arbitrario, de los años 70 en adelante, donde se multiplican figuras que empiezan a crear las letras en nuestro idioma ya no se traducen letras. Es el caso de Charly García, es el caso de Spinetta, es el caso de Papo, es el caso de Gieco, es el caso de Lito Nevia. Acá quiero señalar, autorreferencialmente, que cuando fui secretario de Cultura lo contraté a Lito Nevia para que hiciera una serie de discos, una colección de discos trazando la historia del rock argentino. Dicho esto, quiero pasarle la palabra a mi amigo Pablo alabarsis porque sé que él está muy interesado en reivindicar ese periodo como objeto de estudio. Me refiero al periodo del Club del Clan y en particular a la figura de Palito Ortega. Dicho lo cual,
2: hay que aclarar inmediatamente que reivindicar todo eso como objeto de estudio no significa reivindicar la figura de Palito Ortega. Eh, esto ha sido objeto de muchas chanzas. Eh, la última eh, hace... Pocos días, con, charlando con un muy querido colega y un gran historiador de la música popular argentina, como es Sergio Pujol, que me decía Palito Ortega es mi límite. Decía, ¿no? Esto, y esto es esto es muy frecuente, ¿no? Palito Ortega es una especie de, de límite eh, que. luego del cual comienza el abismo. Eh, y, y, y siempre argumento cuando he trabajado esto en algunas clases, eh, que yo lo entiendo como un misterio. El misterio consiste en cómo eh, un tipo que eh, ha hecho una enorme cantidad de, de canciones de las cuales una vale la pena, en eso hay unanimidad, esa canción es sabor a nada. ¿Sí? Que la adoptó pero, Frank Sinatra como característica? Que, cantó, que la cantó Frank Sinatra exactamente, pero yeah. ha sido objeto de varias versiones, inclusive hace muy poco, más muy poco. Cinco años la grabó Vicentico, por ejemplo, que es una especie de Palito Ortega del siglo XXI, pero bueno, eh, digo, ha grabado una enorme cantidad de canciones, de las cuales la, el 99%, bueno, en realidad son más, eh, no valen la pena, eh, son eh, han sido unánimemente criticadas y cuestionadas por la crítica musical, eh, no, no existe un crítico que haya reivindicado de alguna manera la poética de Palito Orteguiana. Y la lírica eh, menos. Eh, eh, no, y, y, y que de luego se transforma en mal director de películas apologéticas de la dictadura eh, que como actor fue bastante medio bueno, pero esto ya tiene que ver con qué pasa con los cantantes populares y el cine en general son eso, son cantantes populares puestos a hacer cine, ¿no? Y entonces no son buenos actores. Pero además un tipo que cometió la incorrección política de exiliarse exactamente cuando volvía el exilio. Él se ve en el 83 de la Argentina, digamos, se exilia con la democracia. Eh, y que, sin embargo, a pesar de todo esto que estoy diciendo, vendió más de 20 millones de discos y todavía sigue en la brecha. Y, e inclusive acaba de ser objeto de la distinción Domingo Faustino-Sarmiento por parte del Senado de la Nación. O sea, no estamos hablando de un personaje menor, de la cultura argentina. No digo ya de la cultura popular, de la cultura argentina, ¿no es cierto? Es un tipo, eh, insisto, reivindicado por el Congreso argentino con la máxima distinción cultural que el Senado concede, que es el premio Domingo Faustino Sambi. Entonces, algo hay que decir sobre él, ese sería el, el argumento, ¿no es cierto? Eh, alguien debe ocuparse en, 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 en analizar qué pasó con, con ese tipo, con, insisto, una trayectoria que ya pasó los... Los 50 años, ¿no? Sus primeras grabaciones son del 62, pero él ya había aparecido con algunas eh,
1: incursiones espectaculares desde fines de los 50. Bueno, para que nuestros oyentes recuerden quién es Palito Ortega, vamos a hacer la primera pausa musical cantada por él. Yale.
3: Mi amor entero es de mi novia con poquitos Sus piernas son como un par de carrillitos. Y cuando a las fiestas las llevo a bailar Sus piernas blancas se parecen quebrar inside.
1: Hemos escuchado a Palito Ortega con Charly García interpretando Popotitos de Larry Williams y Enrique Guzmán.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy con figuras descollantes de la generación más joven de científicos sociales argentinos, Mariana Heredia, eh, Pablo Lavarces, Pablo Semán, y estamos conversando acerca de la música popular en el marco de la cultura popular en general. Veníamos de escuchar a Palito Ortega, y yo quisiera que agregue algo de la investigación que se propone hacer Pablo Lavarces sobre este personaje En realidad la investigación ya está No digo casi terminada Pero
2: está muy avanzada eh, No no es no es un proyecto Acabamos de escuchar justamente Una grabación muy reciente De un tema muy viejo ¿no? ¿Por qué? Porque Palito Ortega al final de su carrera Decide, yo digo eh, eh, Volver a narrarse digamos, ¿no? Es como que él vuelve a contar Su vida, pero en vez de contarla De un muchacho como yo eh, Que llega a la felicidad, jajajaja ja, 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 Después de los años 60, él intenta ponerse como una suerte de padre del rock eh, nacional. ¿No? Eh, esto es en, en, el, en la misma serie histórica que vos narrabas antes, ¿no es cierto? El pasaje de el, el rock norteamericano al rock más beatle y la aparición de los cantantes en español, en realidad el club del clan es la primera que el primer grupo que produce canción en español, pero trabajando sobre el modelo norteamericano transformado, ya no es el rock, el, en realidad el primer rocker argentino fue Eddie Pequenino, ¿no? Que era el, nuestro Bill Halley eh, y, y el primer Presley fue Sandro, no. El Club de Clan lo que hace es que transforma eso en twist que es una especie de rock mucho más civilizado, muy y muy, muy, muy des deserotizado respecto de lo que vos narrabas. Eh, y luego, cuando aparece el segundo la, lo que yo llamo la segunda fundación del rock, que aparece a fines de los 60, eh, Palito Teca aparece como la Bestia Negra. ¿no? Es, es contra el cual se funda este segundo rock y definitivo rock nacional, fundado por Lito Nevia, etcétera, etcétera. Eh, entonces, cuando... Palito Ortega vuelve a grabar en 2017 lo que eran clásicos del rock de fines de los 50, comienzos de los 60. Él intenta proponerse como eh, el padre el padre no reconocido. ¿no? Como que en realidad el rock lo fundó él. Y luego vino todo lo demás con complicaciones y derivas. Y lo que vuelve muy, muy atrapante el, el personaje es que el rock nacional, tal como lo entendemos, se fundó en contra de Palito Ortega y sin embargo hoy le rinde pleite, sí, le rinde homenaje. En ese sentido es como que eh, el rock argentino clausura ese relato eh, opositivo, contracultural, alternativo, resistente, erótico, basado en el sexo, droga y el rock and roll y vuelve a elogiar esta figura, por el contrario, blanca, virginal, pura, eh, sin excesos, etcétera, etcétera, que es que era Palito Ortega.
1: Pablo Sebastián, vos querías decir sí, algo.
4: Yo lo que pasa es que también creo que si uno ve cómo funcionó el conjunto del de rock, el rock comercial, el rock contracultural, todas las mil flores del rock en, en una sociedad como la que era la Argentina de los años 60 y 70, y si uno tiene en cuenta eh, obras recientes como la de Sebastián Carasay o la de Valeria Manzano sobre la vida cotidiana... No se da cuenta que inclusive Palito Ortega con todos sus límites era contracultural, en una sociedad donde digamos, estaba en curso la renovación de los modelos de comportamiento familiar y sexual ¿no? entonces yo creo que eso es una cosa que habría que ver, la segunda, yo Creo que es muy importante la, la, la investigación que hace Pablo sobre esto. Digamos, no se trata de disculparse porque uno estudia a Palito Ortega, no, no, no solo por el objeto y no solo porque guste o no guste, digamos uno no estudia los objetos que le gustan. Pero... De la misma manera que uno digamos, no, no, no le quitaría dignidad a la ley de gravedad por haber sido deducida a partir de la caída de una manzana, bueno, Palito Ortega habla de cosas tan importantes como las transformaciones, los modelos de comportamiento familiar, aún con toda la modestia que tenga el aporte que haya tenido Palito Ortega para eso. Y, y, y lo otro es que esta reconciliación que ejerce el rock con Palito Ortega, que a mí personalmente no me gusta, porque a mí personalmente no me gusta Palito Ortega aunque yo digamos, hay otra parte de la obra de Perito Ortega, que es la de colaboración con María Elena Walsh, que es interesante. Pero, pero es una, pero, una pero, canción, pero, pero es, que una, es canción. Digo, una muy okay, buena canción. Aunque una. no me gusta, me parece que habla de un cambio de las relaciones entre los grupos musicales y las generaciones de la música en Argentina. Porque de alguna manera eso, 20 años después de que ocurrió en Brasil la reconciliación del rock ...con Roberto Carlos... ...y que la, la, la desarrolló Caetano Veloz... ...en su momento... ...y que en todos los recién ...ah, bueno, mirá, Roberto Carlos... ...no era tan malo... ...empezó a pasar acá... ...esto mismo... Casi diría 25, 35 años después, yo, yo perdí la memoria de que León Gieco pus, compusiera una canción contra la Palito
2: Ortega. Eso, eso iba, iba a señalar Pujol lo, lo señaló hace unos años muy bien, que no debe haber muchos casos en el mundo de músicos populares contra los cuales haya escrito una canción. Claro. Palito y, Ortega y, tiene una hecha en contra, por León Gieco. Y León Gieco
4: cantor, tiene un cantorcito contramano, que es una canción contra Palito Ortega y ahora nos venimos a encontrar con que eh, digamos, la, la historia de la música en Argentina se empieza a hacer más a partir de conciliaciones que a partir de rupturas que era una cosa que ocurría antes porque digo, Piazuela se tuvo que bancar el odio de todos los músicos el rock se tuvo que bancar el odio de todos los músicos y no, no sé por qué pero entró
1: en otra fase lo que pasa es que se está dejando a un lado un aspecto muy importante que es la actividad política de Palito Ortega
2: Sí, no, para mí es central esto es. Por eso. Eh,
1: central en este sentido, en el,
2: en el sentido de que ese periplo, el periplo de ese misterio que uno tiene que explicar, también pasa por el hecho de que no fue solo gobernador de Tucumán, estuvo a esto de ser vicepresidente de la Nación. Entonces perdió por claro. pocos puntos la elección cuando acompañó a Duvalde. Es decir, no estamos hablando de una figura marginal o menor. Claro. Digo, porque el campo de la cultura popular está repleto, tapizado... De, 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 de figuras que hacen estos pasajes Digamos, ¿no es cierto? Eh, para hablar de un contemporáneo de Palito Ortega Leo Dan en algún momento había amenazado Con ser candidato a gobernador por Santiago del Estero Por ejemplo, ¿no? Pero, digo, no no, no, no avanzó más allá de eso Se ha especulado con el chaqueño Panavechín eh, Hay muchas figuras de este tipo Palito Ortega lo hace ¿No? Y lo hace además con relativo éxito, insisto. Fue gobernador, fue senador nacional, fue casi vicepresidente de la nación. Eh, entonces, sin duda que eso forma parte de todo ese, ese paquete. Eh, una cosa que a mí me, me gusta mucho además de Palito es porque temporalmente, y no solo temporal sino también geográficamente, te pone en contacto también con otras dimensiones de la cultura popular. Eh, yo bromeo con que uno podría hacer al estilo Plutarco la narrativa de dos vidas paralelas pero no es la de Palito y la de Odán que podría hacerse, es la de Palito y la de Mercedes Sosa, que okay. nacen con poco tiempo de diferencia, a pocos kilómetros de distancia uno del otro, okay. y que se educan en la misma escuela primaria, pero sin embargo los dos van hacia Mendoza, es interesante, no? el primer eh, Palito viene acá y luego va hacia Mendoza para iniciar la carrera artística, la de Mercedes Sosa también se inicia en Mendoza, y el último dato es que ambos graban en RCA Víctor casi al mismo tiempo en 1962. Primeros, el primer disco de Mercedes Sosa, un disco eh, sabiamente oculto, porque era muy malo, eh, lo graba con la RCA Víctor. Luego viene el lanzamiento de Mercedes Sosa con la Philips en 1965. Pero están grabando al mismo tiempo con la RCA Víctor en el 62. Entonces, pero van en direcciones distintas, ¿no? Una dirección, la que en la cultura argentina acostumbrado a llamar la canción de protesta, eh, uh -huh. de izquierda, progresista, indoamericana... Y por el otro lado, el pop llamado banal, menor, distractivo, Influyó en la
4: vida cotidiana muchísimo más no? de lo que nadie se imagina. Yo me acuerdo que yo era chico y mis padres por esas cuestiones de la vida se proletarizaron en Tucumán y mi mamá iba vestida con polleras pensando que las campesinas y los proletarios tucumanos iban a bailar samba y nos encontramos con que lo que había era música de Palito Ortega
1: y ahí ¿Qué? Palito Ortega era rock. Uh -huh. Bueno, para que el programa no sea un programa dedicado a Palito Ortega, porque no es la intención, eh, lo que me gustaría es acentuar dos cosas. En el programa anterior que hicimos sobre el rock, Pablo Semán dijo eh, lapidariamente, el rock ya ha pasado. Y acentuó algo que está en el libro que escribió junto con Guadalupe Gallo y que se titula Mezclar, Gestionar, Habitar que es la mezcla de géneros, pero la mezcla de géneros remezclados. Ahora, me parece que deberíamos poner el acento sobre otro aspecto que sé que vos estás trabajando, Pablo Semán, que es no solamente la mezcla de géneros remezclados, sino la mezcla de públicos a los que termina dirigiéndose el mismo tema sin que esto haya estado ni remotamente en la mente de su creador. Es decir, la forma en que se transmutan las canciones, la forma en que son algo vivo y son adaptadas a diversos contextos. En este sentido, me parece que vamos a poner un ejemplo sobre el que vos después nos vas a ilustrar. La canción que vamos a poner es una canción que muchos de nuestros oyentes seguro van a reconocer. Adelante.
0: Nada más lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de
1: de este amor de Gilda por su autora.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar @radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y como saben, para bajar nuestros programas les basta con entrar a la página web de la radio, www.radionacional.com.ar barra podcasts. Este es nuestro programa número 82. Venimos de escuchar, no me arrepiento de este amor, el clásico de Gilda, sobre el que me gustaría que Pablo Semán eh, nos cuente algo
4: creo que el, el tema de alguna manera refleja los avatares que tuvo la cumbia en general y cómo fue vista y usada socialmente de, de formas muy diferentes en, en tiempos sucesivos, ¿no? desde la versión de Gilda, que a su vez en Gilda había una, una tentativa de blanqueamiento de la cumbia aunque para los blancos de la Argentina Gilda igual era una negra eh, y que tiene una versión, no sé, hiperestetizada de un autor como Leo García y una versión romantizante de ese tema como la de Ataque 77 que desde el rock se apropia de la cumbia hasta llegar, digamos, un momento en el cual... En la política, la cumbia, para el mundo de la política, la cumbia funciona como sinónimo de pueblo y entonces todo el mundo lo quiere usar y vos me observabas antes que el kirchnerismo intentó apropiarse de la cumbia en las intervenciones de Gilda y finalmente lo hace y lo hace muy eficazmente el macrismo que logra de alguna manera asociar por un tiempo, ¿no? eso no va a ser definitivo, y ni, ni para todo el mundo, pero para alguna gente sí, las performances de, de Macri y de Michetti a, eh, a la heroicidad del No me arrepiento de este amor. Bailando ¿no? cumbia. Bailando cumbia y, y, digamos, y con todo el sentimiento que porta esa canción... Tanto en su intención musical como en las apropiaciones de los oyentes, que digamos, que no, oye, no me arrepiento de este amor, no está pensando en una cumbia para divertirse solamente, sino en una cumbia que habla de la profundidad de sus compromisos y, y sus sentimientos. Y en ese viaje que va haciendo el tema, también lo que uno va viendo es que. Ya es muy difícil seguir trabajando en la hipótesis de que cada grupo social tiene su género musical y es muy difícil eh, también trabajar en la hipótesis de que la música tiene un sentido que no sea el que le den en un circuito histórico concreto de uso.
0: ¿No? Pero claramente eso es una, un cambio de las últimas décadas, ¿no? En otros momentos había como músicas más vinculadas a sí. Yo, yo creo que,
4: digamos, eh, en, en parte durante mucho tiempo había una especie de eh, endogamia social y endogamia musical y un, una cierta correspondencia entre grupos sociales y música. También es cierto que los investigadores que eh, encontraban ese fenómeno estaban tan dispuestos a encontrar eso que no encontraban otra cosa. O sea, Entonces eh, nadie, nadie se, se preguntó si los rockeros de los 70 escuchaban otras cosas y en realidad sí escuchaban otras cosas y pues, está lleno, por ejemplo, de músicos de cumbia de los años 70 que provenían del rock. ¿no? Eh, pero lo que sí es cierto, me parece a mí, que es que paralelamente a esta... ...auralización de la sociedad... y omnipresencia de la música... Eh, la, ...la música eh, desbordó fronteras sociales... ...o cada género musical, mejor dicho... ...desbordó fronteras sociales que eran adjudicadas... ...y ganó distintos públicos... ...y también entonces ganó distintas interpretaciones... ...y entonces ahí lo que aparece es esto... ...que, que, que pregunta Pepe, que es... ...bueno, las, las canciones pierden un anclaje... ...que las hacía parecer... ...esto habla del campo, ¿no?... Eh, no, no sé si habla del campo, a veces habla del campo, a veces habla del amor, a veces habla de una movie road en alguien que va a través del campo, que no es lo mismo que el campo. Entonces las, las canciones eh, son más o menos las mismas en, en su estructura musical, tal vez, en su letra, tal vez, tampoco, ¿no? porque las, las van haciendo variar, pero. ...los oídos, las ejecuciones... ...los sentidos atribuidos a las canciones... ...nunca son los mismos... ...y aparte esta es una época que... ...hay tanta música disponible... ...y tanta memoria musical disponible... ...y objetivada... ...porque en, en realidad es, 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 recién ahora que empiezan a aparecer... ...bibliotecas de música como hay desde hace siglos... ...bibliotecas de libros... ...que eh, muchísimos productores de música hacen música con la música ya hecha, como los productores de libros hacen libros con los libros ya hechos. Entonces la, la reversión eh, es un fenómeno eh, muy correspondiente a, a esta situación de la música y la reversión no tiene como eh, amenazar la esencialidad de una canción, porque al hacer dos veces una misma canción, la canción cambia.
1: Uh -huh. Ahí quiero hacer una observación teórica, o tal vez dos hubo un gran político y teórico italiano que se llamó Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci le dio particular importancia al sentido común popular, justamente porque su objetivo político era que la política se construyera desde abajo. Pero se le planteaba un problema. El problema que se le planteaba era cómo conocer el sentido común popular y lo resuelve de una manera que yo critiqué en su momento y que ahora todo esto que estamos hablando ratifica. Porque Gramsci dice, bueno, la única forma de conocer el sentido común popular es ver qué cosas lee la gente. En esa época estábamos lejos de la revolución digital musical, ¿no? Estamos hablando de comienzos de los años 30. Lo que yo decía era que no sabía ...esos periódicos populares, esos folletines, esos libros... ...cómo eran recibidos, cómo eran decodificados, cómo eran leídos... ...por los distintos sectores populares... ...y que ahí no hay más alternativa que hacer estudios específicos... ...para tratar de comprenderlo... ...quiero decir, uno ve un concierto popular y todos corean la canción... ...todos saben la letra... ...ahora, están internalizando el significado de esa letra es una cosa que no tiene significación trascendente No 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 claramente no a ver eh, esto
2: nuevamente pasando a un plano teórico. Es muy grato, eh, muchos años después, eh, hablar de esto con, aquel, con el profesor con el que leí sobre el sentido común en Gramsci. Uh -huh. <ríe> Pero a ver, eh, por un lado, eh, siguiendo el símil que planteaba Mitocayo Semán, eh, el, la música se, se hace con toda la música, así como en alguna vez aprendimos que la literatura se hacía con toda la literatura, eh, y, y que por otro lado, también sobre la literatura comenzó una teoría de la lectura que dio lugar luego a una teoría de la recepción, en la cual el acuerdo teórico ya es que eh, esa recepción no está no está fijada desde el momento de producción de del producción, sentido. Claro. Pero al mismo tiempo, ojo porque también es hay cierto acuerdo teórico respecto en que, eh, y de todas maneras, esa nueva construcción de sentido no es absolutamente libre y según cómo le plazca al, al receptor y o receptora en el momento, que por supuesto tiene que ver con posiciones de clase, tiene que ver con momentos históricos eh, Pablo hizo referencia ya varias veces, digamos, esto de que no, puede, no, se, no se escucha de la misma manera algo en determinado momento o en determinado otro. Eh, pensaba, mientras hablaba de No me arrepiento de este amor, en, en un corto que el canal Encuentro le dedicó en un momento una serie de cortos que tituló Poetas Latinoamericanos, el canal de encuentro kirchnerista, ¿no? En una serie de cortos dedicados a poetas latinoamericanos, en ese momento encontró una beta musical. Entonces hay una serie de unos 10 cortos aproximadamente dedicados a músicos populares, entre uh -huh. los cuales está Sandro, por supuesto, está Gardel y está Gilda. Ahora bien, ¿cómo narra el kirchnerismo Gilda en ese momento? Lo narra como eh, femenino y subalterno. ¿No? Entonces, uno ve en ese corto, es que para el kirchnerismo, Gilda era femenina y subalterna. Apenas 3-4 años después, Pablo cuenta muy bien, en cambio, otra máquina estatal se para en el balcón de la Casa Rosada y muestra a Gilda como, por el contrario, eh, gente blanca, eh, más o menos de clase media y llena de esperanzas en la nueva gestión del PRO. Esto es. Sin embargo, no es individual. Esto es, se estabilizan ciertos sentidos más o menos dominantes que pueden igualmente, de todas maneras, ir cambiando la época. Vamos a
1: escuchar, en versión justamente de Mercedes Sosa, a quien vos mencionaste antes, un tema de Víctor Heredia que Pablo Semán considera clásico para entender esta transmutación de los públicos y de los géneros.
3: Todavía cantamos, todavía pedimos Todavía soñamos, todavía esperamos A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida El ingenio del odio desterrando al olvido A nuestros seres queridos Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía esperamos Que nos den la esperanza De saber que es posible Que el jardín se ilumine Con las risas y el canto De los que amamos tanto Todavía cantamos Todavía pedimos Soñamos, todavía esperamos Por un día distinto Sin apremios de ayuno Sin temor y sin llanto Porque vuelvan al nido Nuestros seres queridos Todavía cantamos Todavía pedimos Todavía soñamos Todavía Todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino donde, donde se han ido. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos.
1: Fue Mercedes Sosa interpretando Todavía cantamos de Víctor Heredia.
0: Seguimos con José Nun.
1: Continúo conversando con Mariana Heredia y con los dos Pablos, Semán y Alabarces. Veníamos de escuchar, eh, todavía cantamos, eh, la canción de Víctor Heredia que en su momento fue compuesta con un sentido claramente contracultural en términos de la cultura dominante. Vos, Pablo Semán, tenías eh, algo que decirnos acerca de esto. Tengo algo que decir en base a lo que vine leyendo de,
4: de, de investigaciones que justamente enfatizaron el, el cambio de valor de las canciones, ¿no? y cómo esa canción, que de alguna manera tenía origen en un músico que, que bueno, no me gusta la forma en que lo voy a decir, pero hasta cierto punto era músico oficial de, de, de la izquierda, especialmente del Partido Comunista, eh, y había eh, compuesto digamos, en, en tono opositivo a, a, a la dictadura militar, muy al final, por otro lado, de la, de la dictadura militar, eh, finalmente adquirió eh, más bien el, el, el carácter de banda de sonido, eh, de grandes multitudes, en parte en las marchas de, de derechos humanos del inicio de los 80 y en parte en las canchas de fútbol donde, digamos, ese uso de la canción se iba eh, divorciando totalmente de ese uso político, contestatario, antidictadura militar, aunque no dejaba de tener, digamos, eh, una especie de, de valor en el sentido de construir el aliento y la autoimagen positiva y combativa de un hincha frente a las otras o frente a la policía, pero en todo caso eso era ya como muy distante de, de cualquier posicionamiento político. Eh, y, de, y de, de las intenciones del autor, lo cual me conducía, a, a, ahí sí, a volver a una pregunta que vos hiciste antes que era, bueno, si, si la música tiene un valor eh, trascendencia, algo de la canción que signifique algo en sí y, y un poco te contestaba Pablo, que, que, que me, yo entendí la, la respuesta de Pablo y comparto la respuesta de Pablo que no, que la, que la música cambia de sentido con los usos que tiene, lo cual no quiere decir, y en eso también coincido con Pablo, pero yo quería echarle lupa, que no sea explicable el cambio de sentido. Siempre hay una trayectoria histórica de la canción, unos grupos sociales que tienen unas determinadas fuerzas, una determinada legitimidad con la cual pueden dotar de determinado valor a esa canción en la sociedad y a su vez van a recibir, por, hacer, por hacerse dueños de esa canción, una mirada de los otros, eh, en tanto somos los que decimos esto, somos los que cantamos esto. O sea, la, la trayectoria social de una canción es totalmente explicable. Ahora, que sea explicable no quiere decir... ...que la canción tenga una, una constitución esencial. Eh, hay un ejemplo muy interesante en, en, en la historia de la música... ...que es un ejemplo que trabaja uno de los cientistas sociales... ...más importantes que hay en, en cuanto a estudios sociales de la música... ...que es un argentino que se llama Esteban Buch... ...que estudió la recepción de la música de Schomberg. ...y Schoenberg que para todos nosotros era tenido por vanguardista y rupturista... Eh, adquiere ese carácter no por ninguna propiedad intrínseca a la música de él había otros que eran más rupturistas alguien podría decir que no lo era tanto sino fundamentalmente por cómo se constituye la figura de Schomberg en la recepción que en buena parte está comandada por un intelectual que asegura el poder rupturista de la música de Schomberg, que era Adorno entonces en principio yo diría ni, ni siquiera aquellas músicas que fueron más elaboradas desde el punto de vista de su sonoridad para ser eh, presentadas como testimonio de la ruptura, tienen ni siquiera el valor intrínseco de producir la ruptura. Y hay un ejemplo mucho más eh, chiquitito que yo quisiera recordar, que es qué es lo que pasó con una canción maravillosa de Chico huarque del periodo inaugural, que era estaba toda la vida y un meu amor me llamó y ese era Chico Huarque haciendo una canción de amor en la que recordaba el sufrimiento del pueblo y era la canción popular brasileña y la convocatoria revolucionaria y en que se transformó mamá mamá ma, ma, si pichón que querés que de postre nos des exquisita otra vez entonces no es nada intrínseco a la música Chico Huarque que era un tipo un eximio tejedor de tradiciones musicales que era un musicólogo fantástico que tenía un hogar que le hacía conocer la historia de la música popular brasileña previa a él, pero que también hacía contacto con las fuentes eruditas. Y en esa, y, y en esa canción, en la banda, estaba el secreto de la ruptura y después viene un tipo y hace un jingle con eso claro. entonces no hay ningún valor intrínseco a la música por lo menos si uno sigue este tipo de ejemplos
0: no, pero es que la música uno la puede pensar también como algo que no solamente se interpreta sino también que se redefine en los públicos ¿no? que se completa ¿no? es difícil pensar la música uh -huh. sin pensar cuando es escuchada cuando es bailada cuando es experimentada bueno, la, la
4: música la música nunca 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 es la partitura uh -huh. La música es un sistema social en sí mismo. Entonces, Ni siquiera hay que hablar de una relación de la música con la sociedad porque la, la música en sí misma es una sociedad. Y lo que en todo caso uno tiene que hacer para poder entender el sentido de una música es desplegar todo eso que está comprimido en la música. Porque para que la partitura hable tiene que haber alguien que diga «esto dice esto». Y quien dice esto, dice esto, es el director de la orquesta, que tiene una trayectoria, que tiene un contrato, que tiene una orquesta, que tiene un Estado que banca la orquesta, que tiene un público X para una determinada conmemoración. Bueno, todo eso es lo que hay que desplegar para decir, bueno, ¿qué sentido tiene tal música
2: en tal momento? Para determinadas personas, además, y sí, no determinadas sí, sí, sí. otras. Eh, un par de acotaciones. La primera es que hicimos yo un par de referencias a canciones que no en vano están en un libro que estuvimos leyendo y que Pablo próloga, que se llama Las mil y una vidas de las canciones. Digo porque es un libro que editaron otros dos grandes críticos y colegas y amigos, que son Martín Diut y Abel Gilbert. Y nada, el libro acaba de salir y realmente es muy valioso. Y entre los ejemplos que toman están justamente No me arrepiento de este amor y todavía cantamos. ¿no? Eh, la otra es que sobre la canción La Banda de Chico Buarque Hay una especie de versión degradada local Que se llama La Banda Dominguera Hecha por el hermano de Palito Ortega Que con el, el seudónimo de Freddy Tadeo eh, Atronó nuestros oídos entre a comienzo de los 70 Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, en la plaza eh, Etcétera, etcétera, bueno, un espanto era.
1: Ahora, Pablo... Eh, perdón, marido de Cristina Le Mercier, sí. además Pablo Labardi. Eso es cultura popular. Hablando de cultura popular, eh, vos tenés un, un par de frases eh, en un trabajo que quisiera que comentes. Todo lo que se mueve en la cultura argentina se vuelve cumbia, decís. Y después agregás que la cumbia es un lugar de disputa de la hegemonía cultural. La, la segunda
2: te diría que es mucho más el guión Semán que el guión Alavarse, pero creo en ella porque estoy de acuerdo con, con Pablo. Pablo tuvo varias intervenciones en los últimos años, además, bueno, fue es uno de los primeros que que empezó a dedicarse en serio a la cuestión de la cumbia en la Argentina eh, y, y en buena parte, lo poco que yo he trabajado sobre ella, seguí su libreto. Respecto de... Este, este, de qué La manera. cumbia nace en Colombia. La cumbia nace en Colombia, no cabe ninguna duda, y es eh, y es mezcla, y es africana, y es caribeña, y eh, también hay algo de indio por ahí, eh, y el pasaje por los guaguancó que le introducen en la Argentina eh, implica un cambio de público muy interesante que habría que rastrear digo, ¿no?, es, es, el público original de los guaguanco no es necesariamente el público de las clases uh -huh. populares argentinas. Hay una historia que no podríamos sintetizar en los próximos 45 segundos ni cosa de ese pero ¿Cuánto es se
4: populariza en Argentina la cumbia? Populariza,
2: no, los guaguanco popularizan la cumbia. El uh -huh. tema es si popularizar implica público de masas o implica públicos populares. Uh -huh. Mira, los guaguanco aparecen en cuatro películas en los años 60. En tres de los cuales... Todos los rostros que ves son clases medias. La cuarta película es, eh, aparecen como banda de sonido en una sola escena del de, eh, romance de el y la Francisca de Leonardo Fabio, es decir, basada en públicos y espacios populares, lo cual te está hablando ahí de cierta ubicuidad de la cumbia eh, que parece perder a fines de los 60, comienzo de los 70, cuando entonces sí, pasaría a ser pero es un proceso que todavía no se ha trabajado muy bien, no sabemos con claridad porque sencillamente no se le prestaba atención, claro. digamos, no. Entonces está deshistorizado porque no hay ni siquiera documentos hasta que sí claramente emerge como música radicalmente popular en el sentido de clase eh, luego de, de la dictadura. Eh, en ese sentido quizás es que está esa segunda frase respecto de cómo cuestiona pues cuestionan también los principios de legitimidad, digamos, ah porque acá somos todos democráticos, todo nos parece genial, eh, somos todos muy plurales, hasta inclusive Ricky Maravilla llega a las discotecas de la sociedad y de la de Argentina, pero siempre está ese tono despectivo según el cual la cumbia es música de negros para negros, de pobres para pobres y por lo tanto música pobre, lo cual implica también una afirmación estética, no solo política. ¿No es cierto? Creo que por ese lado aparece esa, esa condición, no contrahegemónica, pero sí condición que permite, eh, muchachos, sentémonos a discutir porque acá hay algo que no está tan claro, digamos. ¿no? La otra parte. Y la, la primera afirmación es porque la cumbia se erige en una suerte de, eh, no digo paleta única, pero gran ritmador de la música popular argentina. Y ahí, permíteme pasar por el ejemplo de la cancha, que, que hacíamos una referencia fuera de, de micrófono. Cuando Batman Rising, la canción de Kriensky, Walter Revival, se vuelve la gran canción del Mundial del 2014, Brasil, decime que se siente, no se ritma como rock se ritma como cumbia, ¿no? Entonces, cuando la canción deja el territorio del rock para volverse canción política, popular o, o futbolística, se cumbifica, ¿no? Y en ese sentido es que la cumbia es una especie de gran organizador, digamos,
1: ¿no? Y si tuvieras que arriesgar una explicación de por qué es mejor recibida la cumbia que el rock, ¿a qué
2: lo atribuirías? Mira. Eh... Lo que hemos estudiado sobre... Hay poco estudiado sobre fútbol y, y, y música popular, aunque está en, en andamento, como dirían los brasileños, hay bastante investigación en curso. Eh, que hay ciertas reglas más o menos básicas. Que la melodía sea más o menos sencilla de recordar y que eh, siempre está en octosílabos, porque justamente eso es el verso clásico de, de la poesía popular y además es fácil de recordar. Eh, no puede ser demasiado extenso. Que la melodía, además, esté muy en el aire, cosa de que rápidamente rápidamente te digan, lo cantamos con la melodía todavía cantamos, y todo el mundo sepa de qué se está hablando, eh, y la cumbia tiene muchas de esas virtudes, especialmente cómo se escande métricamente, digamos ¿no? es fácil de cantarla, fácil de cantar de acompasar el cuerpo, además no yo creo que, que las hinchadas se encontraron en la cumbia, por decirlo de alguna manera el, el gran patrón rítmico que les, les facilitaba las cosas ¿no? eh, uno se debería preguntar entonces, ¿qué ocurre en otras, en otras culturas en las cuales no habría cumbia bueno, encuentran otra cosa. Yo encontré versiones de Batman Rising... Eh, que están zambadas en el uso en Brasil y eh, otra versión que está hecha una tarantela. Los hinchas del Napoli hacen una versión también de Pan Moon Rising. ¿no? Con lo cual, volviendo a esta idea de la, la idea de Fernando García, un periodista argentino, decía que eh, Credence en una especie de rock peronista, llegaríamos a la conclusión de que todo el mundo es peronista porque todo el mundo es a ¿no? Pero bueno, es una hipótesis para, para, para desarrollar.
0: Quería
4: volver un poco sobre el origen de la cumbia porque es, es
2: anterior eh, eh, y tiene
4: razón Pablo que no se estudió mucho y por, en parte porque era música de negros pero hay una gira importantísima de Lucho Bermúdez en los años 40 en la época de la gran internacionalización de las músicas latinoamericanas claro. dentro de Latinoamérica así Pero como, no,
2: ese es el contexto ¿no? Decir, mambo Claro son, y entonces no. ya,
4: ya Lucho Bermúdez había venido y después eh, hay una deriva de la cumbia en los años 60 que está asociada a esta de los Bobancó pero que hace que Chico no Novarro eh, lleve la cumbia a Mau Mau y si no hubiera sido porque apareció el rock y el rock nacional que tam eh, tampoco era necesario que apareciera la cumbia podría haber tenido tranquilamente un destino de beat latino que yo me acuerdo por, por entrevistas que hice en Ramos Mejía la generación que entró a escuchar los Beatles también iba a bailar cumbia y era la zona clase media alta de, eh, de la provincia de Buenos Aires y en ese sentido después es que la, la cumbia se difunde por abajo de la sociedad y me, me parece que eso tiene, el descubrimiento de la cumbia como música de negros tiene que ver con que digamos la sociedad en los años 70 y 80 se hizo más opaca entre otras cosas porque una fractura social inmensa y entonces cuando quisimos volver a mirar la sociedad desde las ciencias sociales descubrimos que estaba algo ahí y que los discos que a nosotros nos gustaban se vendían menos que los discos que a otros Me les gustaban. gustaban. Sí. Entonces ahí aparece una, una especie de fascinación con una cosa desconocida, construida como negra, tanto en el sentido como cosa de negros, como oscura, mala, eh, tonta, eh, y, y al mismo tiempo perversamente mayoritaria. Pero, digamos, eso fue producto, en parte, yo creo, de, de, de la fractura social y de la mirada sobre la fractura social.
1: Bueno, da para mucho más este tema. Ustedes van a tener que volver a bailar acá <risa> <risa> algunos de los temas que hemos... Yo eh...
2: te, si te los canto, yo te los puedo cantar.
1: <risa> este, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias, Mariana Heredia. Muchas gracias querida Inés Gordon, la productora única, Walter Danesi, el maestro de la operación técnica y Laura Cristaldo, la excelente editora. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.